0: 読売新聞ポッドキャスト新聞記者ここだけの話。この番組は読売新聞の中の人をゲストに迎えてニュースな話題をお届けするポッドキャスト番組です。皆さんこんにちは、読売新聞の山根です。今年の防災の日は関東大震災から100年の節目の年にあたります。読売新聞ポッドキャストでも防災に関連したコンテンツをお届けしています。え本日のゲストは、科学部、気象庁担当の笹本孝子記者です。よろしくお願いしま
1: す
0: 。はい、よろしくお願いします。ごめんなさい。えっ、ー、とね、実はね、これ2回目の、二<笑><笑>回目の収録です。あの、私ね、<笑>あの録音ボタンを押すのを忘れてしまってですね、<笑>あの30分ぐらい話していたんですけど、すべてそれが飛ぶっていう、<笑>リ
1: ハーサル,リハーサル信じら
0: れないもうミスをしてしまいました、はい、ごめんなさい。あのー、まあね、2回目になるんですけども、ちょっと<笑>、いきたいんですけども。はいもあのここ最近、ね、その夏の暑さっていうのが、まあ、この尋常じゃないじゃないですか、猛暑日はもう何日連続とか、酷、うん、暑日っていう言葉も出てきて
1: 、民間で、ねまあ、言ってます
0: ね、うん、あこれ、民間用語なんですか、うん、そ
1: うですまだ気象庁は酷暑日っていう言葉は定義してないんですよね、はい、
0: 40度とかで。いますよね、まはい、いつ
1: かね、そういうニュースを書く日が来るんじゃないかと思ってるんですけどね、酷暑日。うんうん設定、A、とか、ね、
0: で、そのまあ猛暑日で言うと、うん、まあちょっと私、気象庁のデータ見てきたんですけども、うん、まあ今年の7月ですね、まあ、東京都心のデータですけども、13日、猛暑日がありますよ。
1: そうなんですもうあの、はい、この夏全体で言うと、もう20回超えてて、これ、過去最多なんですよね、うん、東京都心だとねあそうあの。調べたんですけど、関東大震災から今年ちょうど100年になるじゃないですか、はい、その頃猛暑日ってどのぐらいあったのかなと思って、うん、東京都心で調べたら、1年に1回、今年二20回ですよ、うん、ちょっと昔の人も今の時代では暮らせないんだろうなって思
0: っちゃいましても、うん、今日24日ですけども、まあ、前日までで、うん、おそらく8日だと思うんですけども、うん、8日猛暑日があってるんですよね、はい、でまあその猛暑日っていわゆるまあ35度以上ですけどもぎりぎり猛暑日にならない日みたいなのもいっぱいあるわけじゃない 34. 何本とかね8とかね9とかね<笑>、はい、あるわけじゃないですか。はい、そういうういのを考えるともうほんとねまあ、外を出歩くのは本当危険だなっていう。暑さですよ、ね危ですね。危
1: 険な暑さっていう言葉何回聞いたかわかんないぐらい聞きましたもんね。あ、そ
0: うですか。あの、やっぱりそういうのも使うんですか。うん
1: 、気象庁よく言ってますね。危険な暑さになっています、
0: ね。なるほどね。はい、都心の暑さもそうなんですけど、まあ、全国的に暑いと。うん、で、まあ、この暑さはね、一体、まあ、どういうことなんだっていうことをね、ね最近思うんですよう
1: ん、うん。よく言われているのは偏西風っていう風の吹き方が、うん、あの、ちょっと普段と違う。それによってあの、高気圧の配置がちょっと変わっていって、世界的に。うん、で日本付近だとあの、よく言われる南側の太平洋高気圧っていうのが夏の暑さの原因なんですけど、うん、それに加えて、さらにその上にあのチベット高気圧っていう高気圧が 2>,、うん、まあ2階建て構造になっちゃっているっていうのが、はいあの、すごい暑い原因だっていうことは、直接的な原因っていうのは言われてますね。羽毛布団とか毛布を二枚重ねでかけられてるような感じですね。
0: まあ最近、あのよく聞くのがまあ偏西風のまあ蛇行っていうんですか。なんかこう曲がって、偏西、ねはいうん、風がね吹いてるっ
1: ていう、うんうん。そうですね。しょっちゅうなんか蛇行してますよね。あのまっすぐ吹いてくれないかなっていう<笑>。ま<笑><笑>っすぐ吹けばいいわけだ、ね。<笑>まああの、そうあの普段通りの吹き方をしてくれればいいんですけど。うん、日本付近だと、まあちょっと北に流れちゃうとかね。うん、あのそうすると、あの偏西風って結構その冷たい空気。とシベリアとかの方の冷たい空気と、まあ、あの日本側の南側の暖かい空気の境目になってるようなそれを分けるような風なんですけど、うん、そうするとその暖かい空気の入り方があの偏西風が蛇行しちゃうとあの日本付近が暖かい空気がより増えちゃううううとといいかそこになってくるんですよ、ねうん
0: 、まあ先日ね、あのー、防災日本担当している、まあうん、ハリハラ編集長に話を聞いたときに、うん、このスーパーエルニーニョっていう言葉をね,ーーねあの聞いたんですよ。はい、でこの,、はい、このスーパーエルニーニョってこ、はい、こ,こに何なんですか
1: エルニーニョは、うんあのー、南米のペルーのペルー沖の海面水温がですね、あのー、いつもよりもちょっと高い状態を指すんですけどそうすると海のあのー流れ流れというか海流がこう活発になっていって、うん、あの日本の南の,みあの海の,あの海面水温が今度は下がるんですよね。でまあそういうなんかいろんな,、あのー、な,んだろうな海面水温の配置がまた違って暖かいとこと冷たいとこの配置が違ってくると世界的にもまあ気圧配置っていうのはどんどん変わっていったりして、うん、場所によって影響が違ってくるんですが普通はエルニーニョ現象っていうと世界の平均ではあのーまあ、あの平均気温が高くなる、であのー、山火事とか、ね干,ばうん、干ばつとかそういうのが増えるんですけど、日本付近では普通はエルニーニョっていうと冷夏になる現象なんですね。うんうん、でなんですけど、年はあは、のー、去年までラニーニャ現象っていうのが発生していて、うん、ラニーニャが終わって、干ばつ入れずにエルニーニョが起きるっていう、またちょっと珍しい現象が起きていて、ねうん、その影響で。あのラニーニャっていうのは普通、暑い夏になるんですね、はい、日本は。その影響がまだ消えきれてないので、日本も暑いし、世界も暑いっていう、これ、実はこの寒波入れずに続く現象は47年ぶりらしいんですけど、うん、そのぐらい珍しい現象が起きて、そういうエルニーニョとかもありますけど、あの地球の温暖化っていうのはまあ長期的にはあるので、そういうあの温暖化の影響っていうのはもちろん。なるほどね,ね、スーパーエルニーニョになりやすいっていうのも、結局は温暖化が影響してるかもしれな
0: いちなみにその、まあ、日本ね、まあ、ここ最近、ずっと暑いっていうふうに言われてますけども、大体、うん、この平均気温っていうと、どれぐらい平均気温って上がってたりするんですか、うんそ
1: うですね、東京都心で見てみると、あの1年間の平均気温は100年前が 14.2 度で,、うん、で、去年、ちょうど2022年が 16.4 度なので、うん、まあ 2.2 度上がってるんですね。うん、で夏だけで比べてみると7月の平均気温はこ100年1年前は東京都心で24度で、うん、今年の7月はまあ特にちょっと暑かったんですけど 28.7 度なので、うん、まあ 4.7 度も増え
0: 当然そのまあ温暖化もあるし都市化ですよね、まあ、いわゆるまあコンクリートジャングルですもんねそうなってくるとやっぱり暑くなるだろうなというのは予想はできるんですけどそういうのも加えてっていう数字だと思うんですけどもこれがねいつこの涼しくなるのか、うん、まあ3ヶ月予報とかを気象庁の、ねはい、先日発表した3ヶ月予報とかを見ているんですが。うんうんまあこれ当面涼しくはならなならいんだなってそうで
1: す、ね、残暑は厳しいまま続くぞという発表を、ね、<笑>ていうみた
0: いですよね、はいはい、こうなってくるとね、はい、いろんなネットニュースとかを見ていると、四季ではなくて二季だっていうふうな言われ方もしていて、うん、まあ最近、秋が短いなっていうのは、ますよますますこういった傾向が強くなるのかなっていうふうに思うと、ちょっとげんなりしちゃうんですよね
1: 冬もあったかければいいんですけどね、どうでしょうね。<笑><や><笑>
0: <笑>でもこう冬があったかいっていうのは、それはそれでまた問題なんでしょ、うん、そうです
1: ね。うん、はい、あの雪がね、あのーうん、たくさん降っちゃったりっていうのも、まあ、あの爆弾低気圧っていう言葉も最近よく聞きますけど
0: 。はいうん、冬があったかいと。雪がたくさんん降るですか
1: 結局は海の温度がね上がって水蒸気がたくさんあれば雨か雪になるわけですから豪雨も多いですけど北陸の方でねね雪もありますよ確
0: かに最近は新潟とかいわゆる北陸の方ですごい雪が降るじゃないですか高速道で立ち往生して動けなくなってっていうニュースは結構毎年最近見るなっていうふうに思って。って言って、ねうん、まあ、こういったこともまあ、起きやすくなるってことなんですか。そう,す
1: ね、そうだと思いますね。はい、やっぱり、その、
0: 海の温度が高くなれば、その分水蒸気がたくさん発生して、うんね、まあ、それが雪になるっていうことなんですかね。はいはい、かまあ、それはそれでまた災害レベル。じゃあ災害レベルですよね。ね異常
1: 気象ですよね、もうひくるめて全部。
0: あ、これもね、うん、なるほどね。この最近はまあよく聞く言葉では、その線状降水帯とかも、まあよく聞くんですけども。うん、この線状降水帯の発生のメカニズムとかいうのは、これどういったメカニズムで線状降水帯って発生してるんですか。うん
1: 、そうですね、線状降水帯っていうのは、まあ要は積乱雲が行列を作るっていうか。うん、あの次から次に連続的に発生をして、列をなす現象なんですけど、その積乱雲が連続。そして発生するメカニズムっていうのは要はその海海の上の水蒸気だったり。ま暖、あ、かく湿った空気ってよく言われるんですけど、うん、それがまあ風の流れに乗って運ばれてきてで、それが何かにぶつかって持ち上げられると雲積乱雲になるんですね。でまあ、何かにぶつかるっていうのが、まあよくあるのが山だったり。うんえとあとは梅雨前線ってあの梅雨の時期は前線が日本付近に停滞してるんですけど梅雨前線にそういう空気がぶつかると、まあ、やっぱり持ち上げられるんですよね、うん、で持ち上げられると積乱雲ができてでそのできた積乱雲が流,流れても次また湿った空気が流れ込んできてでまた次積乱雲ができてってどんどんどんどん連続して発生していくっていうのが線状降水帯ですね。なる
0: ほどね、うん、ということはその海の,その海水温が高くてまあ水蒸気がたくさん供給されれば供給されるほど線状、まあ、降水帯ができやすくなるっていうそう,、ね、そういうメカニズムなんですかね。はい発生頻度ってていううのはどんどんんん増えてるでですか
1: そうですかそねやっぱりあのこれ温暖化の影響というかあのあの海面水温が高まってる影響だと思うんですけれどもこの45年で線状降水帯によると思われる豪雨の頻度は 2.2 倍になってるっていうことも分かってますね。2.2、
0: うん、倍。よくその我々ね10年に一度とか、うん、まあそういったフレーズで豪雨のニュースとかをよく見るんですけども。うんうんそうなってくると、まあ、10年に一度ではなくて、2.2、まあ、倍でまあ5年に一度とか、うん、そういった話になってくるのかなと10年
1: に一度の基準っていうのは、これ、長い期間、過去50年とか、まあ、場所によってちょっとあの50年だったり、25年だったりとか、うん、あの期間は違うんですけど、長い期間の平均したその大雨の頻度を指しているので、うん、まあこの平均も徐々にね、あの鳴らされて変わっていく可能性はもちろんありますけど。うんまああの基本的には温暖化の影響を考慮していない過去長い期間の平均っていうのが10年に1度なので
0: ,な、ね、で過去からずっと見てきてまあ10年に1度とか50年に1度みたいな
1: ,なすごいあの報道しててすごいもやもやしてるんですけど、うん、10年に1度っていうふうに書くと。すごい誤解が多くて、今10年に一度が起きたから、あと9年起きないんだとか、まあねそ
0: う思いまな
1: んで、10年に一度って言いながら、去年も起きてるから嘘だとか、なんかそういう、そういう、結構そういう声をリアルによく聞くんですよね。まあね、もうしょっ
0: ちゅう起きてるじゃないかみたいなね。嘘でしょみ
1: たいな、そういうふうに思っちゃう、信じて、狼少年じゃないけど。そういうのもよく聞くんですけど、まあ、そうじゃなくて長い期間の平均でしかないので、うんあのー、そういう<笑>ちょっと10年に一度っていう書き方をすると誤解まあねちょっと
0: ね、うん、その言葉に引っ張られてしまうところはま、ね、まあ印象としては、ね、ありま
1: だからサイコロでよく例えられるんですけど1回振って6が出る確率は6分の1なんですけど、うんでまあ、6年に一度っていうのと、まあ、似てるかなと思うんですけどもう1回振って次、振ったときに6が出ることだって全然あのまあ1回目が6だったとして2回目も6っていうのは全然可能性としてあるし別、うん、にそれは何もおかしくないと思うんですよね。うん、でもサイコロって長い回数長いというかたくさん振り続けると何百回何千回って振ると平均すると6が出る確率は6分の1ぐらいなんですよね。うん、そ,その程度のものなんですね、10年に1度<笑> 1> その程度っていう言い方がいいか分かんないですけど。うんはいはい、なるほど、ね
0: はい、まあ今後のまあトレンドとしてはまあその10年一度とかまあそういった言葉はまあひとまず置いといてまあこういった線状降水帯であったりまあすごい大型というかまあ強い台風であったりまあこの豪雪であったりあと夏の猛暑であったりっていうのはやっぱりまあトレンドとしてはまあ増えていく発生しやすくなっていくっていうのが今の日本の置かれている状況なんですかね
1: 。日本だけけじゃないんですけどいろいろ温室効果ガスの削減とかって温暖化を頑張って抑えようとしてますけれど今の世界中の気候変動の専門家とかがまとめたあの、まあ、そういう知見をまとめた報告書があるんですけど、うん、その報告書を見ると、まあ、どういうその削減をしていったとしても今世紀半ばぐらいまでは少なくとも世界の平均気温は上がり続けるる報告もあるので大体、うん、いいど
0: れぐらい上がるみたいな予測もあるん
1: ですかで温室効果ガスの削減のレベルによって、ね、いろんなシナリオがあるんですよね、2度に抑えられるとか 1.5 度に抑えるとかね、産業革命前の水準と比べてなんですけど、うん、ただどう、どれだけ頑張って削減したとしても、今世紀の半ばまでは上がるっていうの少なくとも、ね、
0: なるほどね、2050年ぐらいまではやっぱ上昇トレンドっていうのは変わらない、うん、変わらないって言わ
1: れてて、まあ、でも短期的に見ると、例えばすごい大きい火山が噴火。太陽の熱を遮るような,なるほど、ね、火山ガスで覆われたりすると12、はいうんうん、年平均気温下がったりすることもあるんですけど、はい、そういう、まあ、ちょっと想定外ですけどそういうのがものすごいずっと続くとかあるとちょっと、まあね、分かんないですけどねうん、うん、そういうことがなければ上がり続けるのでそうすると大雨もまあ増え続けますよね。うん
0: 、ということはまあこういった災害の備えみたいなのもやっぱまあ重要になってくるのかなというふうに思うんですけども。うんうんはいまあ気象庁ではこういったまあ災害情報、大雨の線状降水帯が発生しますよみたいな、うん、この大雨情報みたいな事前に発表したりっていうのはしているんですか、うん
1: 、そうですすかそう気象庁、去年から線状降水帯を半日前に予報するっていう取り組みを始めていて、はい、まあかなりざっくりですけどね、あのどこ地方とかってあのかなり広い範囲での,あの予報なんですけれども。うんうんでまだこの予報のちょっと技術的にまだなかなか難しいところもあって、うん、精度は低いんですよね、低いんですけど、まあ、でも半日前に予報をしてもらえればね、うん、それを聞いて避難を検討するとかってことは十分可能な。あの時間かなと思うんですけど、精度でいうと、ちょっとね、あのこ今年でいうと、例えばあの7月までに12回線状降水帯が発生したんですけど、はい、まあ事前に予報できたのはそのうちの4回ですね、3分の1かな
0: 、うん、でもまあ、その4回、きちんと予報できてるってことなんですよね,すね、は
1: い、だいぶ上がってきてるんじゃないかなとは思うんですけど、うん、少なくとも予報があったはあは、あの空振りを恐れずに早めに避難をするとか。うんそういう時にどこに逃げるかを確認しておくとか、うん、あの非常食を用意しておくとか、そういう備えはもちろん普段から、ね。なるほどね
0: 。でも、こういうその、<笑>まあ線状降水帯に、まあすごい雨とかって、うん、もう一回起きてしまうと、もう家から。出られなないいじゃないですか怖くて。ねうん、ということになるとやっぱりこの事前に予測ができていて、うん、まあその避難所に行ける、まあ、近くの小学校とか、まあ、そういったところに行けるっていう方が、うん、まあ全然いいのかなっていうふうに思うんですけども
1: そうですねだからまあ半日前の予測ってすごい予報はすごい意味がある取り組みなので、うん、まあこれ精度が上がっていったらいいなとは思うんですけどね。うん、でもそそ
0: 回回そののの回回回今発表してそのうちまあ4回、うんいわゆるまあ線状降水帯が発生しましたということですけれども、うん、まあ個人的には、制度としてはそこそこいいんじゃないかな、ね、っていう気はしましたよ
1: そう、50% っていうと、うん、確か気象庁の当初の想定は、技術的に言うとなんかね、あの 25% ぐらいが実績の山ですみたいなことを言ってたんですね、おうおう始めるときに。はい、だからまあ、今年の実績 50% っていうのはま、あまあまあいいんじゃないかなと私は思ってますね。
0: まあ大雨が降らないに越したことはないですけども、うん、まあもし降ったと仮定したらやっぱりこう先に逃げておいたり、うん、まあ安全なところにねいる方がまあ圧倒的にまあいいですもん、ねうんうん、
1: これだ誰かあの気象の研究者の方から聞いた話なんですけど、うん、あのアメリカとかだとそもそも避難に対する考え方っていうか自分の命を守るっていう意識がすごい高いんですって。で<ー>やっぱりなんかね、あの避難してくださいって言われた地域の人数の倍ぐらいの人が避難してたりとかするんですよね、別に空振りを恐れずにみんな自分の命を守るために、うん、要は避難,避難してくださいよっていう情報だけを当てにしてなくて、自分で判断して逃げてる人がかなりいるっていうこと<ー>で、日本はどっちかっていうと、まだその避難指示だったり、うんあの、そういうものを見て、あ避難しなきゃいけないんだって思って逃げるとかね、うん、そういう人が多い。しまあ、自分のところは大丈夫だろうって考えて逃げないっていう人もいたりするように見,、うん、見受けられるので、まあ、そうじゃなくて、あのーまあ、結構、積極的に、ね、避難するあの空振りを恐れずにもちろん避難が難しい方もいると思うんですけどなるべく早い段階で避難をできる時間帯に検討していくっていうのはすすごいいい大切ななななこととじゃないかなと思いますねなるほ
0: ど、ねまあ、やっぱり、うん、まあ早め早めの、ねはい、まあ避難がやっぱりこの身を助けるっていうところはありますからね。うん、本当に、うんは火星かな
1: どうしたのお父さん
0: いや今日の新聞
1: 人口爆発広がる移住先私だったらハワイかな
0: 無難だな新聞がある話題があるお試し読売
1: 新聞「ネットで簡単」まずは無料でなんかゲリラ豪雨とかね、<笑>あの結構都市部のヒートアイランドみたいになってるところで、結構起きやすいらしくて、この間取材した人は、その都市部の高層の建物って熱がこもってるから、そこになんか扇風機みたいな風を当てると、ゲリラ豪雨の強さがなんか 3, 3割弱減ったとか、減るっていう、そういうシミュレーション結果が出たとかって言っ
0: ての都心っていわゆるコンクリートジャングルだから夜も要するに暑い要するにその気温が下がらないじゃないですかでそのまままた次の日迎えるみたいな感じになるから
1: 冷房ちょっとない夜は考えられたない
0: だからヤフー天気とかウェザーニュースとか見てリアルタイムで雨雲ここにありますよみたいな最ー雨雲レーダーありすごい便利だからよく使うんですけども結構ぶれるんですよねこの1時間後に雨が降るってなってたのがついなんかもう降り,降りますみたいなそうなんですよ、ね、で10分後に降りますってなってたら急に消えてなんかこう降りませんみたいな
1: <笑>ああいうやっぱ突発的なやつは予想できないんですよ
0: やだから特にこの夏のこの季節の,そのいわゆるまあ昔で言う夕立ちみたいなもんですけどもう、ね、こういうのって予測するのって大変なんだ
1: ろうなれをもう抑えるっていう新たなフェーズに入るかもしれない。抑え,る抑えるらしいですよ。雨雨の強さを抑える研究っていうのも結構もう始まってて。
0: どうやって抑えるんです
1: か。いや、なんかいろいろあるんですよ。<笑>なんか本当にって思っちゃうんですけど。はい、海の上になか特殊なカーテンみたいなのを掲げて、水蒸気の流れを止めるとか。<は>どこでどこでカーテンを掲げると止まるかとかっていう研究をしてる人たちもいて。
0: でもそれむちゃくちゃでかいカーテンですよねい,<や>いわゆるねそ,
1: そんなに大きくないんですよね<ー>その効果的に抑えられる場所とかないかっていうのを研究してたりとか<ー>なんか抑えるらしいですあのその都心の建物に風を扇風機で風を当てて、うん、扇風機って普通のじゃないですけど、うんはい、大きい扇風機で風を当てて冷やしてそうすると上昇気流ができなくて、うん、積乱雲があのできにくくなるとかねね、そういう研究ももう始まってたりするのでる
0: 、ねまあ、確かにその、まあ、冬のオリンピックとかをたまに見ると雪を降らせるために<あ>なんかねその雲に向かってなんか打つなんかロケットじゃないけども<笑>なんかね打、ね、ち込んだりみたいなのありますよ
1: ね。ありますね。それは人間の勝手でやってることなのでそれちょっと賛否あると思うんですけどね。うんまあその豪雨をちょっと弱めるとかはもしかしたら必要,になる必要不可欠っていうかそういうことになっていくかもしれないですね。
0: なるほどね、うん、それかもう雨が降っても大丈夫なような、うん、まあ都市計画みたいなのを進めてい,く、うん、い
1: そうですね。それがまあ追いつけばいいんですけど結構まあ見方としてはもう気象の激甚化のスピードが速すぎて、うん、もう人間がどんだけ備えてもハードで備えてもソフトで備えても。うん無理なな面はあるんじゃだからそれこそその建物冷やしたらゲリラ豪雨の強さが減るんだったら、うん、その熱がこもりにくい建物にするとか、うん、設計の段階でそういう取り組みを進められるのが一番いいですよね
0: 。要するにまあこのエアコンの室外機がこの都市の気温を上げている原因とも言われてるんで。うんうんそうなってくるとどんどんどんどんエアコンを今後使っていくわけじゃないですかどんどんどんどん熱くなっていく
1: いうわけで,そうです、ね、止まんないですね悪循環ですね
0: ですよねちなみにこの気象庁の担当ってこういった環境問題に対するそういった記事みたいなのってそういうのって
1: はい、はいうん、あありますありますもう最近ではなんかこういう異常気象が起きるたびに地球温暖化の影響がどの程度あったかっていう分析が、うんあの結構されるようになってきててきそういういのも取材しますね
0: なるほどねこういうのってなかなかこの一昔前まではその地球温暖化は関係ないみたいな人たちも一定数いてその声が比較的強かったもう最近になるともうこの気象庁の3か月予報とかこういうのを見ても地球温暖化やエルニーの影響でみたいな書き方してますけども、うんねうん、だからまあ結構もうその地球温暖化ってまあまあ、もう間違いないんだっていう雰囲気にはなってきてはいるのが、うん、で、ね、ようやくね
1: 、それを結構その AI とか使って、うん、この地球温暖化がなかったケースと比べたときに、この現象はどのぐらい起こりやすくなっていたかみたいな分析ができるようになってきてるので、うんうん、もう科学的根拠っていうか、うん、温暖化の影響であるっていうことをきちんとあの理屈を立てて、証明できるようになってきてるので、うん、そういうこともあって、そういういうにきちんと書かれるようになったのかなと感じてますけどなるほど、ねはい
0: 、でまあちょっと話変わるんですけども、はい、<笑>ちなみにその気象庁の人たちって普段何してるんですか<笑><笑>これイメージとしては天気の予報とか災害のねそのが起きたらまあこう震度がいくつですよみたいなうん、うん、そういううなデータを集めて発表してるんですかねうん、う
1: ん、そういったイメージはあります。そうですね、はい、結構私も担当するまで、あそうかって、なんか想像できてなかった、ちょっと珍しい業務でいうと、うん、例えばなんか季節の移り変わりを伝えるためのなんか観測あの、有名なのは桜の開花あ,あ,あの靖国神社の桜が一い咲いたとか、それだけじゃなくて、実はなんか梅とか紫陽花とか、ススキの花が咲いたり、ススキが咲きました。ねイチョウが紅葉しましたねかカエが紅葉しましたとか<笑>そういうのもっと昔はあの、はい、ウグイスが鳴いたとかあのトノサマガエルが出てきましたとか<ー>そ,うそういうこともやってたらしいんですけどああの21年からや、ね、めちゃったんですけどやっぱりちょっと人手不足っていうのと<笑>はい、はい、あとはやっぱりちょっと地球温暖化で、うん、そのトノサマガエル見つけるのにすごい労力が必要になったとか、ね、
0: この都心だったらね<笑>
1: そういないとかいな、まあ、いないですよ、ね、でか、ね。うんでそういうことじゃなくて、もうちょっと、ね、災害とか、そっちの方に
0: なるほど逆に言うと、それまでちゃんと真面目に探してたってことですか、うん、そうそう
1: 。なんか、ね、ちょっとけなげな感じが
0: して、ね、いないなーって見ながら探してたの、ねそう
1: そう。どこ行ったって、カエルどこだって探し,探したりとかね。なるほどね。そういうこともしてる。まあちょっとかなりあのそれはか変わったというかあの、うん、そよあの皆さんあまりイメージつかないかなと思って今紹介したんです、えー。まあその桜
0: の標準木とかが<笑>まあヤスくん次男まあねテレビで毎年こうやってますよね。<笑>ね<笑>ここカメラがね周りに遊ばってなんか<う>取材している方も大変だなって思いながら僕なんか見ちゃったりするんですけど、ね、そういう標準木っていうのがまあ都内各地にあるってことなんですか
1: ね、うん。そうですね。はい、いろんなところにありますね。
0: なるほどね。でまあ標準木はいいじゃないですか。うん、あるし動かないし<笑>、はい、そこに行けばまあ観測できるからいいんですけども、ねうんうん、いわゆるまあ昆虫とかそういうところですよね
1: <笑>生き物はなかなかねで
0: もその気象庁って引っ越したじゃないですかあれ2020年ぐらいですか、ね
1: 、そうですね最近虎ノ門にね引っ越し,てっ越し,ましたよね、はい
0: 、で、まあ、そのいわゆるその桜の標準木ってまあ靖国神社旧気象庁はまあ大,手大手
1: 町にあってまあ靖
0: 国神社も近かったわけじゃないですか歩いて行ける距離ですよねうん、うん、行ってみればねこれ虎の門港区虎の門ですよね<笑>いわゆる標準木ってまあ僕の,この予想というかまあ勝手なこ思い込みなんですけども気象庁大手町にあった旧気象庁の近くになんか標準木って集まって、そう、<ー>まとまってそうだなっていう風に思うんで
1: すけども。そうかもしれな
0: 結構こう、この港区虎ノ門から、その標準僕のところまで行くのって、結構労力なんじゃないかな。
1: 都内ですからね、それで標準僕移転とかって、まあまあ、<笑>そんな。標準僕
0: は移転できないですもんね。だってね移
1: 転できないし、移転しちゃうと。うん結局開花日の移り変わりとかが平等じゃなくなっちゃうんで結構重要なんですよね観測地点とかもそうですけど移転するって結構一大事なんですよねじ
0: ゃあまあやっぱり港区から靖国神社まで毎年ねだって毎日行かないといけないわけじゃなくあ今日咲いてないなまた明日みたいな
1: 咲きそうな時はね
0: そういうふうになってくると気象庁の仕事って意外とアナログだなっていう気はし
1: ますよも、ねねまあの物によるっていう感じですけどね、天気予報アナログでされるとちょっともう困っちゃうんですけど、<笑>はい、それはスパコンだったりねあの、すごい大きいコンピューター動かしてやってますけど。
0: あスパコンみたいなのもやっぱ使ってるんですか、うん、使ってます
1: ね、線状降水帯の予測はまさにスパコンでやってますね。なるほ
0: どね、うんまあ、新しいその技術の,その、うん力を使って、まあ、予測の精度っていうのもやっぱり徐々に上がっていってるんじゃないですか、うん、そうですね、うん
1: 、あの気象庁のスパコンだけじゃなくてあの日本が誇るスーパーコンピューターの富岳を使って、うん、あの精度を上げられないかとかそういう検証もちょうど今年からあの全国で始めてますし、うん、まあ本当にいろんな取り組みあとはあの人工衛星であの水蒸気の量を立体的に観測しようとかっていうそういう計画も今進んでますね。いろいろ
0: なるほどねちなみにその、まあ、気象庁の予報で、うん、その予報の精度、予想の精度っていうのは、うん、やっぱこう近年上がってきているもんなんですかああ
1: いろいろ上がってるところもあってよく言われるのは台風の進路予報とかはすごい精度が上がってきているっていうのはよく言われます予報円ってあるじゃないですか。はい、あれ大きさが今年からちょっとちっちゃくなったんですよね。全然わからない。まあ、比べないとちょっとわからないと思うんですけど、はい、ちょっとちっちゃくなってるってことは、まあ、あ絞れるようになってるんですよね。えー、い
0: や全然そんなこと気づかなかったです
1: 。気づかないんですけど、ね。ただこない
0: だ非常にこの稀な動きをする台風があったじゃないですか。ノロノロしてるやつですね。はいはいはい。はい、これいい。大変だな予想するの予報するのって思ったんですよ、その進路ね。あ
1: れはちょっと難しかったかもしれないですね。でじゃあ、まあ、
0: そういった台風のその進路の予測みたいなのも精度上がってきて。ただ、や
1: っぱり台風で一番予測が難しいのは強度なので。進路はだいぶ精度上がってるんですけど、強度に関して言うと。強度っていうのは、強度っていうのは何ヘクトパスカルみたいなやつ。ですね非常に強いとか。そうですね、あの。これがまた温暖化の話に戻っちゃうんですけど、はい、あの台風があの海,海の上で急発達するんですよね、これはあの海,の海からその蒸発した水蒸気をエネルギーにしてるからなんですけど、うん、この急発達するっていうのはもうどうにもちょっと読めないみたいで、急発達、
0: 急発達っていき,そう
1: あのいきなり勢力を増すあの24時間で何十ヘクトパスカルみたいな。<ー>去年も台風の、ね、14号かなが、はいいきなりなんかスーパー台風みたいな規模にあの一夜にして変わったケースがあってあ
0: それってその例えば沖縄辺りで急に、う
1: ん、沖縄よりもっと南とかですかね、はい、あの急に大きくなってこれあの伊勢湾台風クラスになるんじゃないかとかっていう、うんはい、そんな予測もあったりしたんですけどでもそれがまた日本の,あの九州付近に来た時に今度なんか急に。弱まままっったりとかかかて、ね、その強度っていうのはなかなかまだまだです
0: もそのまあ温暖化によって海水面、うん、あの海水の温度が高くなると、うん、要するにその日本の近くにまで来てもまだまだその、ねそね、水蒸気を供給されるわけで要するに勢力が落ちないとかいまあ場合によってはその勢力を上げて。日本のいわゆる本土にこう上陸するっていう可能性も出てきま
1: すよねこのまま温暖化が続くと今世紀末ぐらいにはそのスーパー台風っていうレベルのまま、うん、なんか東海地方とか関東とかに台風が上陸するっていうようなシミュレーションもあってそうなるとちょっと大変な被害が多分出ることになりすよね。それこ
0: そまあ高潮であったり、うん、まあ風だけではなくって、うん、まあそういった被害も考えられますからね。はいうん、まあその災害列島だっていうふうにまあ日本よく言われますけれども今後の,その災害のレベルっていうのは今までの災害のレベルとはまた一段二段強いその災害っていうのが本当
1: に雨とかね台風雪もそのどんどんどんどん激しくなっていきますし、うん、まあ,あと地震に関して言ってもやっぱりあの昔と比べて高層の建物が増えてますからその。うん長周期地震動とかってゆっくりぐわんぐわん揺れるとかね、なんかそういう,う,いう高いビル
0: とかに住んでいるっていうですね
1: 。今まであんまり日本、昔はなかったようなリスクがあのこれからもどんどん増えていくっていうかですね、うんうん、そういう意味では本当に普段からの備えっていうのが特に重要になってくるかなと思います。なるほど、ねはい
0: 、分かりました、はいはい、本日のゲストは科学部気象庁担当の笹本貴子記者でした。ありがとうございました
1: 。ありがとうございました、はい
0: 。読売新聞ポッドキャスト、新聞記者ここだけの話。この番組ではリスナーの方からのお便りをいつでも大募集しています。お便りは概要欄にあるメッセージフォームのリンクからお寄せください。ツイッターでもハッシュタグ記者ここばなをつけて番組の感想をつぶやいてください。今回も最後までお聞きいただきありがとうございました。次回の配信でもお会いできたら嬉しいです。お相手は読売新聞の山根でした。